1: A propósito, una afirmación conserva tu medio natural... Eh, ¿Qué cambio gusta? climático um, es sintonía de verano. ¿no?
2: ¿Te gusta la nueva sintonía? Sintonía, ok. Eh, sí. Prometí que la íbamos a cambiar y he tenido que tirar de mis raíces. Claro, son los enemigos. Esto es de los enemigos. Los ya, claro, de mi juventud, <risa>
0: es... años 80, por lo menos. Claro, ¿eh? estamos La
2: canción de Berlusconi, esta ya no la vamos a escuchar más. Eh, la la, la no, tú, es, ya, tu... ya, sintonía de verano, ya no. Y si no le gustaba Jesús porque hablaba de
1: la reina, es que estaba ya de un poco claro los bosques cada vez son más bueno los bosques son, una profesión de fe, venga. Los bosques son más escasos
2: y una de las cosas es por el consumo de carne no sé si lo sabéis y qué tiene que ver tiene que ver tiene que ver mucho porque la deforestación está asociada a la a, a, al pienso ¿no? al, al cultivo de soja para hacer pienso para darle de comer a las vacas, y deforestamos pero no para cultivar nosotros sino para cultivar alimento para el ganado vacuno por ejemplo y eso es una de las causas y una de las cosas negativas que tiene el consumo de carne excesivo al que estamos sometiendo al planeta, no sé si os acordáis de Alberto Garzón que ya hablaba de este tema en los últimos
1: años la producción de carne se ha disparado. En España cada año se producen 7,6 millones de toneladas que salen del sacrificio de 70 millones de animales. 70 millones de cerdos, vacas, ovejas, cabras, caballos, aves que son sacrificados cada año en nuestro país para que tengamos carne.
2: Le llovieron las críticas al ministro, pero es que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con la ganadería. ...especialmente con las naranjas. ...y cada kilo de carne ahora que estamos en sequía tenemos que ser conscientes que requiere 15.000 litros de agua, cada kilo de carne 15.000 litros de agua en su producción no estamos hablando solamente del agua que bebe la vaca directamente, no, de... sino de, de los de riegos, iris, de los riegos en fin, de, de todo lo que supone por eso, eh, poco a poco cada vez más es, se está eh, imponiendo si no imponiendo, si sí, eh, cultivando la carne de alguna manera, cultivando el cultivo de carne, es decir, valga la redundancia para decir que estamos investigando en ese sentido y crear carne no sé si artificial, no sé cómo denominarlo pero quizás nos lo pueda explicar Estefanía García Luque que es una investigadora andaluza que ha fundado una startup precisamente para eso. Estefanía ¿qué tal? Buenos días
3: Hola, buenos días,
1: ¿qué tal? Buenos días, bienvenida
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos decir esto? ¿Se cultiva la carne? ¿Se crea? ¿Se produce? ¿Se fabrica?
3: Pues bueno, sí, estaría muy bien dicho cultivar carne aunque a lo mejor el concepto cuando se dice puede sonar un poco raro, ¿no? Y, y que la gente pues se quede un poco como que cultivar carne. Pero el, el concepto apropiado pues es ese, cultivar carne.
2: ¿Y qué es exactamente cultivar carne? Cuéntanos, Estefanía.
3: Eh, pues bueno, de una forma muy, muy sencilla y que todo el mundo nos no pueda entender, eh, cultivar, cultivar carne simplemente consistiría en coger... Un trocito de, de tejido muscular del animal, eh, ponerlo en una plaquita de Petri, que sería una especie de plato, y eh, meterlo en un bioreactor, que sería una máquina que permite el crecimiento de esta carne, y crecería, sin tener que sacrificar, pues en este caso, a, al animal del que hayamos cogido la, eh, el tejido.
1: Pero... Y, pero lo que eh, resulta eh, es carne, eh, ¿cómo podemos llamar al eh, resultado?
3: Claro, el resultado es carne. O sea, eh, como habéis estado diciendo en la introducción, eh, se están buscando muchas alternativas que, que puedan eh, sustituir el consumo de carne, pero las alternativas que se estaban trabajando eran pues de carne vegetal y al final pues no estabas comiendo eh, proteína animal. Pero eh, con, con el proceso de carne cultivada lo que estamos obteniendo es un producto eh, de características idénticas a, a la carne pues obtenida con métodos tradicionales. Entonces sería carne.
0: Uh -huh. Estefanía, he visto algún dato sobre este tema que me ha, me ha impresionado hay una empresa en, de, en los Países Bajos que es líder en, la, en este tipo de, de técnica ¿no? que se llama Mosamit supongo que la conoces que dice ¿Sí? que eh, se podrían producir 10 toneladas de carne a partir de una sola muestra de tejido 10 toneladas de carne, ¿eso, eso es así?
3: Eh... Bueno, cada empresa pues supongo que tendrá su propio protocolo y si esta empresa pues lo ha dicho, supongo que tendrá base científica lo que está diciendo, pero efectivamente eh, la finalidad de este mm, proceso que, que bueno, es tan innovador y, y nuevo, es justo eh, poder producir mucha cantidad de, de carne y así eh, no tener que que depender de estas macrogranjas y de todos los problemas que vienen asociados pues, al, al consumo excesivo de carne eh, producida por los métodos tradicionales. Uh
1: -huh.
2: Estefanía, dudas que seguramente tiene la gente que nos está escuchando. No
1: todas, en este momento todas.
2: ¿Qué formato <risa> tiene la carne y qué sabor?
3: Vale, pues... Eh, sabor sería el mismo la característica organoléptica que quiere decir pues olor textura, sabor eh, es lo que más se está trabajando ahora mismo porque eh, para que nos entiendan eh, cuando se cultiva carne obtendríamos eh, un producto parecido a la carne picada entonces lo que ahora se, se está buscando y se está haciendo mucho hincapié es de conseguir eh, pues, filetes de carne pues a partir de esta carne cultivada y se están empleando pues eh, tecnologías de, de última generación como pueden ser las impresoras 3D y al final pues obtenemos eh, un filete con las características eh, como ya he dicho, órgano de, de un filete. Pero, Estefanía, por ejemplo. Al final, yo, sí, sí
2: No, que se me ocurría desde la absoluta ignorancia, porque es la primera vez que lo escucho. Si tú coges una célula, de la, el cerdo, por ejemplo, que tiene el solomillo, la pechuga, si tú coges una célula de pechuga, lo que te sale al final es un filete de pechuga. Y si coges una célula de solomillo, te sale un filete de solomillo.
3: Claro. Eh, si tú coges una célula de la pechuga, al final tendrás. Eh, muchas células de pechuga y lo que habrá que hacer es montar el filete para que tenga forma de pechuga. Y si tienes muchas células de no sé, filete de cerdo, pues al final mmm, obtienes esta carne picadita y eh, formas el Pero filete.
1: Cuando hablas de carne picadita, ¿quiere decir que quedaría como el tablero de aglomerado?
3: <risa> eh, bueno, en un primer momento sí, porque lo que tú obtienes es parecido a la carne picada Picadas, que compramos sí, sí. comúnmente en el supermercado, pero claro, con, con el procesado de, de esta carne picada, pues al final obtendremos el, el filete. Mm. Esto va muy en concordancia eh, con la, los primeros productos que salieron al... A, a la ciudadanía no y que se pusieron que fueron justo eh, productos que vienen de carne eh, picada la primera hamburguesa el, el primer producto que se presentó de carne cultivada fue una hamburguesa uh -huh. entonces pues, de aspecto es exactamente igual y bueno los que tuvieron la suerte de probarlo pues supuestamente igual también de sabor uh
2: -huh. Bueno, eh, después le preguntaré a David lo de la pechuga de cerdo. Sí, de, nos ha dejado de, un poco de, sí, alucinado. ¿no? La pechuga, la del pechuga del porco. de
0: cerdo <risa> bueno, nos este ha dejado un poquito... Entendido, ¿no? Para este de pollo, te pollo.
2: te sí, quería qué, preguntar, qué. Eh, esto este proceso, ¿qué huella ecológica tiene? Porque hemos hablado de 15.000 litros de agua por cada kilo de carne eh, eh, que habitualmente consumimos de ganadería no sé si eh, extensiva o intensiva, esos 15.000 litros supongo que será intensivo. Eh, en fin, el, ¿qué huella ecológica, qué se necesita para fabricar todo esto? ¿Qué inversión tenemos que hacer medioambientalmente hablando? Eh, pues
3: medioambientalmente hablando, eh el consumo de agua se reduciría drásticamente y, y bueno eh, la parte que más está importando y, y está causando estrago actualmente que es la destrucción masiva de ecosistemas justo para, para cultivar eh, soja y, eh, y, y cultivos mm -hmm. que sean el alimento de la, de la vaca o del el ganado en general eh, pues no haría falta. Entonces, eh, medioambientalmente estamos hablando de, de mm, un proceso muchísimo más sostenible y que necesita mucha menos eh, cantidad de agua para, para finalmente pues, producir eh, un kilo
2: de carne. ¿no? Al margen eh, de que el, el metano, que tampoco, que de la flatulencia del ganado, eh, tampoco. Pero, tampoco lo tenemos,
1: este ¿no? proyecto vuestro, Grow Meat, que es el, el nombre que tiene, carne cultivada, ¿en qué fase estáis? Eh, ¿Habéis empezado ya? Sí, porque estamos hablando de un proyecto andaluz, lo hay en otras sí. zonas del mundo, pero es eh, un proyecto eh,
2: andaluz. ¿En qué fase estáis?
3: Eh, pues bueno, nuestra idea eh, de Grow Meat se presentó en. En una edición de Flasesio Hackathon de la Universidad de Málaga eh, tuvimos la suerte de ganar el primer premio y actualmente pues somos eh, una startup que se enmarca dentro del sector de la biotecnología y bueno pues ofrece una solución pues a las empresas cárnicas españolas que ya existen y que eh, tienen un modelo de producción tradicional. Y le ofrecemos pues una alternativa que sustituya parcial o totalmente la producción cárnica tradicional en la que se basa eh, mediante la implantación de este proceso de, de carne cultivada. ¿Y están
0: interesadas las empresas cárnicas tradicionales en, en este tipo de avances?
3: Eh, pues sí. ¿O, son reticentes,
0: es que... ¿O son reticentes?
3: Eh, a ver... Eh, más que reticentes, eh, cuando sale una nueva tecnología al mercado, ya no solo de carne cultivada, sino de mm, todos los sectores en general, al final, eh, si es más rentable, nos tenemos que montar en el carro. Porque si no, eh, al final se nos va y, 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 no, y no, no estamos haciéndolo bien. Entonces... Eh, están abiertas a la, a la posibilidad de incluir esta, este nuevo proceso de producción y, y, bueno, ha tenido una muy buena aceptación por parte de, del sector. Es verdad que actualmente solo nos hemos movido a nivel de Andalucía, pero, bueno, teniendo en cuenta que a nivel mundial el proceso de, de carne cultivada está moviendo eh, millones de dólares, eh, es cuestión de tiempo de que todos vamos a tener que incorporar esta nueva tecnología y, y bueno ya quedará eh, quedará en cada empresa si quiere pues. Sí. Pero de momento pues, no se tal, está comercializando
1: cualquier... ¿no, eh, Estefanía?
3: Eh, perdón. No le que
1: no que no se está comercializando todavía.
3: La carne cultivada todavía no. Uh -huh. Ahora mismo está en fase de, de pruebas y, y bueno, se tiene que dar el visto bueno de comercialización. En Estados Unidos eh, hace poco se, se aprobó y se dio el visto bueno por parte de la FAO a, a que la carne cultivada era segura y se podía consumir. Uh -huh. Y claro, es, es que también es un, una investigación muy reciente. Entonces... Danos una fecha, Estefanía,
2: danos una fecha. ¿Cuándo podremos probarla?
3: Uy, pues yo espero que muy prontito, uh -huh. la verdad. Unos
1: lagartitos de, de carne cultivada. ¿Cuándo me puedo pedir yo eso? No Unas pechugas
0: es un de cerdo a la, a la brasa. No, no. no habéis
1: preguntado nadie, ninguno, ni hemos preguntado del sabor. Sí, lo, de lo sabor. hemos preguntado. Nos
0: ha dicho que sí, que organil, organel... No, pero, pero
1: eso estamos. es distinto. Podría tener el sabor distinto, pero en fin. Sí, sí, no, sí, habrá sí. que hacer una cata ciegas cuando la tenga. Ah, exactamente, <ríe> la tenemos que probar. Tú
2: nos invitas, es... ¿no, Estefanía? Cuando tengamos que hacer alguna prueba, la... estamos invitados los cuatro, ¿no?
3: Vale. Yo invito a Canal Sur Radio y hacemos una
1: cata de, de nuestra carne, de carne cultivada. Estefanía García Luque <risa> eh, gracias por estar con nosotros y, y en fin, por la investigación que es otra manera también de ir de, haciendo el mundo más eh, convivible de luchar contra el cambio climático, gracias Estefanía
0: Muchas gracias vosotros. Adiós, Adiós y en vez de ir al súper pues tener allí una máquina 3D y tú digas, venga, abra un filetito. Con tu
2: impresora. Claro. Olaño, te chuletón. Javi, esto también sí, dependerá ¿qué? un poco también de la aceptación del público. Cuando tú estés en un restaurante, mira, perdona, ¿este chuletón que me has puesto es de carne de un, de un buey de verdad o es de carne de, de laboratorio? Habrá que explicarlo y la gente que Por lo vaya a hacer. supuesto, eso no, poco tiene poco, todo ¿no? su Seguramente en el, precio, en el precio lo vas a ver. ¿En el precio? En el precio. Yo ¿Va yo a ser más barato o más caro? Yo entiendo que debe ser más barato. Eso. Por
0: todo, ¿no? Debería ¿Sí? ser más
1: barato Javier Bolaño, muchas gracias por descubrirnos Ese otro mundo que Está en pro De luchar contra el cambio climático Me voy a desayunar ah, el, Ahora va a desayunar tú sí,
2: ahora, Y a ahora te has levantado a las 2 y media de la mañana
1: Pues tú mucho cambio climático Pero llevas un trastorno Ayer tuvimos ahí sentado Donde estás tú A Odil La doctora Odil Fernández Muy acreditada Reputada Y... Y No, no, Que la hora que, toda la que tú vas a desayunar Es la hora de Correcta Para una muy buena blancho. dieta Es comer Bueno, pues
2: nada
0: Voy a comer entonces a
1: eh, El próximo viernes A las 9 de la noche Como todos los viernes Cambio climático En... Eh, aquí en Canal Subradio. Radio no, Chao no perdáis, por favor Adiós Adiós,
0: adiós bolaña.
1: Y en un momento estamos con José, el de los camarones, el filósofo del flamenco.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.